0: Salve, salve rapaziada do canal Amit 1914, está no ar mais um episódio do programa Tá Na Mesa, episódio esse que eu não sei o número, mas o Marcão Ribeiro deve saber bem melhor que todo mundo. E ao meu lado, essas duas pessoas espetaculares, a Cacau e também o Egidião de Benedetto. Então vou começar pela Cacau. Cacau, boa tarde.
1: muito boa
0: tarde meninos é isso Como aí está? a internet tá ruim, eu não consegui entender aí no próprio coisa você tem que pegar o aquele fio que o aldão falou para tentar te ajudar ou se você quiser sair cacau e entrar pelo pelo próprio computador da da live aí fica da live não desculpa da, da do estúdio fica legal também boa tarde meu querido egídio de
2: benedetto Boa tarde, Gé, boa tarde, Cacauzinha, boa tarde, família do chat, tudo bom com vocês? É isso aí, Gé, hoje tem Palmeiras, sábado teve Palmeiras e vamos falar dos dois Palmeiras. É, como diz aquela música,
0: Ho hoje tem Palmeiras, onde canta o Sabiá. É, meu amigo, Palmeirão é, é demais, né? mas tivemos um final de semana com algumas emoções, né? Já ficamos bravos, já demos risada, acontece de tudo. Quero também agradecer, a ontem tivemos a... a volta da live dos membros, né? Uma live muito bacana que nós fazíamos, agora voltamos com força total. Vamos lembrar que a live dos membros não serão necessariamente no domingo. É principalmente quando o Palmeiras não joga, né? A gente faz a live dos membros, então membros do canal, participem participem por favor então antes da gente começar com toda a análise com todas as notícias a Cacau estava bravo o Egídio também com o negócio de Brasília está todo mundo nervoso está todo mundo querendo meu está tá todo mundo bravo eu vou falar da 1xbet um essa gigante global bookmaker parceira do Amite do... da La Liga, Série Couch e da Copinha São Paulo e ela traz a dica para você você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, depois você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca amit 1914 E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até US 200 dólares na 1xbet. É. E as dicas do Amit e da 1xbet para hoje tem o seguinte... 19h30 tem Grêmio e São Luís, é, tem também Vasco e River Plate, 21h30, tem no Carioca Fluminense e Nova Iguaçu, esse jogo vai ser amanhã, hein, Fluminense e Nova Iguaçu, e hoje, haja coração, tem Palmeiras e Mirassol às 21h30, é, 21h30 Palmeiras e Mirassol, tem amanhã Fluminense e Nova Iguaçu, tem Vasco e River Plate, tem Grêmio e São Luís, todas essas dicas você e esses jogos vocês encontram na 1xbet. Sempre lembrando, aposte com muita responsabilidade. E, cara, faz gestão de banca, vai bonitinho. Fiz uma duplinha ó, ontem, né? Atal meu, Atalanta meteu oito na Salernitana. Oito? Meu Deus, meu pai deve ter ficado com o cabelo em pé. Meu pai é careca, né? Não deve ficar no nada, né? Enfim, coloquei vitória do Mônaco na França, fiz uma duplinha bem bacana. Então fique ligado, faça suas apostas na 1xbet. Bom, vamos começar essa bagaça aqui, né? Só para recapitular algumas coisinhas rapidinho, não precisa se estender, Gideão Tem que falar um pouquinho do, do jogo de sábado, né? Um jogo que fica a lembrança né? do, da, do primeiro jogo. Algumas coisas que não aconteceram até pelo fato de ser o primeiro jogo mas que podem ligar o sinal de alerta durante o ano, né?
2: É, Jair, Você, ser sincero para você. Ontem foi domingo, né? Tava mais tranquilo. Então, o bom do jogo de sábado é isso, né? Você pode, depois, assistir com tranquilidade o jogo, que foi o que eu fiz, né? Quando eu tava esperando meus filhos para almoçar de manhã, eu comecei a assistir o jogo novamente, né? E sinceramente até me surpreendi, porque parece que aquele jogo que eu tinha visto no sábado, com aquela emoção, né? Na hora do jogo, adrenalina da hora do jogo, ontem com calma, assistindo o jogo, eu posso dizer para você, não foi tão ruim assim, não. Como pareceu no sábado. No sábado pareceu que tinha sido um desastre total, né? Mas não foi não. Até que o Palmeiras jogou bem. Para um início de, de, de campeonato, primeira partida de estreia. Uh, deve ter sido até um bom jogo, se né? de, você, você olhar os outros times também, né? Os outros times também, apesar, por exemplo, dos, do, dos Mulambo ter ganho o jogo, não apresentaram nenhuma coisa diferente, nenhum futebol. Né? Outra coisa que eu tenho que ressaltar é que não existe mais mesma linha. Atiraram contra o Palmeiras, uh, não existe mais a mesma linha no impedimento. E mesma linha não existe mais. Tá? sempre dão um jeitinho de colocar um pouquinho mais e colocar quando tá na mesma linha colocar impedido aquilo para mim os dois lances os dois lances para mim foi mesma linha tá aquele tradicional mesma linha de antigamente tá então não é possível os dois jogos uh, nos dois gols terem invalidado os dois gols se o segundo pelo menos o segundo do Dudu já que o juiz deu é, um Bandeirinha deu, que o gol tinha sido legal, pô, a mesma linha, deixa seguir, segue o jogo, não se intrometa caramba, sabe? Então é esse é o grande problema que está acontecendo, logo no primeiro jogo, não posso deixar de falar isso, uma coisa que já chamou a atenção, logo no primeiro jogo, né? então precisamos tomar cuidado para a sequência do campeonato, porque foram dois lances nítidos, tem gente que fala que não foi nem mesmo a linha, que estava, inclusive, não estava nem na mesma linha, mas é isso que eu pensei. Agora, o que eu vou tirar desse jogo de, de, de sábado, já é que uh, o Marcos Rocha jogou um pouquinho abaixo. Nós estamos falando do jogo, tá, pessoal? Não começa a meter o pau, já ganhamos, já está metendo o pau no Palmeiras, né? nada disso. Eu sei que o começo de temporada, sei que foi o primeiro jogo. Vamos só comentar o que aconteceu rapidamente no, no, nesse jogo. Eu achei que o Everton foi muito bem, teve dois lances, que ele conseguiu salvar o Palmeiras, duas defesas dificílimas achei que o Marcos Rocha não foi tão bem, eu acho que ele podia ter sido substituído pelo Mike, principalmente porque o, o, o São Bento não estava mais atacando no segundo tempo, né? estava só se defendendo, e Murilo, Gomes jogaram bem, estava tá normal, como de sempre, e o Piqueires um pouquinho abaixo, mas na minha opinião quem deveria ter sido substituído tinha, sido, tinha que ser o Marcos Rocha, para aproveitar o quê? Para aproveitar o Dudu, né? O Marcos Rocha não aproveitou a, o, o bom jogo que estava fazendo o Dudu né? Então era um jogador a mais para ajudar o Dudu Dudu estava sozinho né? A bola ia para ele, tinha que sair de blando E tentar fazer alguma coisa Então não deu para fazer uma triangulação Não deu para fazer nada, infelizmente O Jailson Até na, na, nas bolas passadas eu achei que ele jogou bem tava nessa, nesse, Mas na parte de bote Ele não deu um bote, certo? Ele não conseguiu tomar uma bola então está faltando esse ritmo, afinal de contas são nove meses parado né? E outra coisa, não tem outro jogador para colocar de primeiro volante O menino não é primeiro volante né? Então é isso daí, depois nós vamos falar do Fabinho Quando fomos falarmos da, da entrevista do, na coletiva do Abel Ferreira É isso, Rafael Veiga Para mim ainda está faltando alguma coisa para entrar em ritmo Realmente a, a contusão ainda pesando bastante, e para mim o um melhor jogador em campo foi o Zé Rafael Zé Rafael, Dudu e o Everton, esses três para mim foram os únicos que se parece que não pararam não tiveram pré-temporada parece que continuaram jogando a temporada normal estavam muito bem, é isso, já falei rapidamente, vai
0: é isso aí, Julião, falou um pouco falou bem, Cacau o que a gente pode pegar de tudo que aconteceu no sábado do jogo e ressaltar aqui
1: eu acho que vocês já falaram bastante, inclusive o Egídio, nesse momento. Eu não preciso repetir, né? A única coisa que eu quero é, salientar é que, uh, em minha opinião, tá? Eu não sei se tá, tá picotando a live. Se tiver, me tirem da live, por gentileza, porque eu não consigo me ouvir, tá? É, em minha opinião, o Paulista serve para isso mesmo, né? Para que o treinador possa testar aí os jogadores que não tiveram um desempenho, um, um desempenho positivo na temporada passada, né? tendo em vista as duas saídas importantes, que para mim fez muita falta no meio de campo, Jailson eu achei um pouco perdido, gosto do Jailson, achei que no início dele junto ao Palmeiras é, foi um início positivo, infelizmente veio a lesão, né? mas não tem ritmo, assim também como o Rafael Veiga, vi muito torcedor reclamando aí do desempenho deles, mas acho que era um pouco previsível, né, pessoal? Volta de lesão, sempre muito complicado, é, então eu vou pular esse assunto aí, que vocês já falaram muito bem no pós-jogo, já falaram ontem, já falaram hoje, né, enfim. Queria perguntar se vocês têm interesse de eu é, ler o comunicado do Ancha Verde, aí que acabaram de soltar um comunicado com relação à situação é, da Supercopa, Leila Pereira sobre os valores aí né, negociados pelos jogadores se vocês quiserem eu leio, se não eu leio depois, enfim, vocês que mandam aí, pessoal.
0: É isso aí daqui a pouquinho a gente avala da Supercopa Cacau, porque acho que é um assunto bem delicado aí, o Palmeiras inclusive soltou um comunicado é o que a gente fala, tem que fazer as coisas antes, porque depois antes de soltar esses comunicados aí que não tem essa isonomia toda mas enfim, daqui a pouco a gente já fala sobre isso, só para eu finalizar esse assunto do jogo, né, de sábado, né o Egídio tocou bem no assunto espera o que de Flávio Rodrigues e Souza continua o mesmo autoritário o cara quer aparecer mais que o jogo mais atrapalhou do que ajudou não soube expulsar um jogador do São Bento por é, catimba e também por chegar junto é muito fraco, esse é um nível da arbitragem e chamou atenção ao Rodrigo Guarizo se eu não me engano foi o o VAR do jogo é brincadeira. É claro que o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista, diretor, conselheiro de São Paulo, não vai querer que o Palmeiras seja campeão. Vão tentar segurar o máximo. Mas você fala, mas o que tem a ver a primeira rodada com o final? É muito simples, pessoal. Chega na fase final, só a final tem dois jogos. As eliminações é apenas no campo de quem tem a melhor campanha. Você imagina a Cruz, um Palmeiras e São Paulo no Morumbi ou em Itaquera. Então, o roubo começa no primeiro jogo. Eles não têm mais vergonha. Então é absurdo. Inclusive o ângulo que mostra do Premier para o lance do gol do Dudu está atrás do lance. Eles colocam a linha certa, mas atrás do lance a câmera. Você Não dá, não dá para você ver. E você vê as costas do atleta do São Bento, parece que está até na meu na frente, do Dudu. Então, o que nós temos que fazer? Já que vai acontecer isso, pelo menos vamos ver. Ah, foi esse lance assim? Quero ver se no lance de um outro time será igual. Vamos ter que ficar ligado. Mas quem te fala mesmo, então, é safado. Para mim, o juiz tem que apanhar antes, durante e depois. Bom, Palmeiras, então... É... Daqui a pouco a gente fala também de Palmeiras e Botafogo, né? Que é um jogo que... É, que, que sucede agora que sucede, vai suceder esse jogo aí do, do São Bento mas vamos continuar então o Egídio falou que os destaques foram o Everton, o Zé também o Dudu, concordo plenamente foram bem, o Everton fez duas defesas espetaculares o Zé Rafael foi o, o pêndulo do meio campo né? nítido que ele segura, ele comanda o meio campo graças a Deus que ele ainda está lá, mas Egídio eu queria só mudar um pouco, Egídio Cacau Quero mudar um pouquinho a prosa pelo seguinte, eu estou lendo o livro do Abel, né? E eu consigo já obter algumas respostas, lendo agora, depois de muito tempo que foi lançado, e tem algumas coisas que me chamam a atenção. Estou na página 70, tá? só para falar em que eu estou no livro. Tem uma página que fala que o Centro de Análise de Mercado do Palmeiras existem 18 profissionais, para analisar reforços do Palmeiras. Dentre eles, treinadores, assistentes e analistas. 18. 18. Tá? Então tem que analisar muito bem. Isso não é caso de demissão, né? Que 18 caras que não conseguem achar o cara certo para jogar no Palmeiras. é, Olha, precisa de 18, virou um cabide de emprego. Mas enfim, isso foi palavras do Abel no livro. E outra coisa que me chamou a atenção foi as posições, quando ele fala em que posição você joga, que posição você quer jogar. O Rony quer jogar pela direita e o Gabriel Menino quer jogar como segundo volante. Resumindo, o problema é que nós detectamos na, no pós-jogo, é, que eu até disse, o que mais me chamou a atenção e me preocupou foi o lado esquerdo. Porque nitidamente o Rony tentava funilar para o meio Ficando muito perto do, do Hendrick. Então o Palmeiras não tinha como forçar o jogo. E chamou muita atenção, mas o Piqueires não foi bem. Realmente, mas ninguém ajudou o cara. O Rafael Veiga ficou reto, Rafael Veiga não caiu por nenhum dos lados, estava estático, a gente sabe que no decorrer do tempo ele deve melhorar, mas principalmente o Rony. E aí chama a atenção, puta, será que o Rony não vai conseguir jogar aí? Chama atenção, porque a gente não pode tirar o Dudu da posição dele, onde ele consegue render mais, onde ele é um oásis de criação no Palmeiras. Então, lendo o livro agora, três coisas eu já, já vi que, que acontece ainda hoje. Gabriel Menino não é volante, então não esperem que o Gabriel Menino seja esse atleta. O Rony prefere jogar na direita, não quer dizer que ele não jogue na esquerda, mas não é a mesma coisa. E o Rony é de frente do Dudu. O Rony não sabe driblar. O Rony é um velocista. Ele quer receber a bola na frente, de preferência em direção ao gol. Então chama atenção isso. E o Rony joga muito bem só com dois atacantes. Quando tem três, tem um pouco mais de dificuldade. E a terceira, 18 analistas no centro de análise de mercado. 18. Daqui a pouco tem mais que o elenco, hein? Tem mais que o elenco. Muita gente para ficar opinando quem pode vir e quem não pode vir. Mas continuando aqui, nós tivemos uma coletiva, né? Eu gostaria que o Eugírio falasse é, o que, que ele quer escutar e já colocasse, para a gente poder também fazermos uma análise.
2: Bom, já, o que eu queria saber realmente da, da, da coletiva é, são foram dois, dois aspectos que, que me pegou, né? Nesse, da coletiva teve várias perguntas, tiveram várias perguntas, né? Mas duas em especial, hum, eu quero estar separado aqui para a gente debater um pouquinho com o pessoal do chat, porque eu achei interessante. Vamos ver isso aí, vou colocar para vocês rapidamente aqui.
0: Boa noite, Abel, prazer falar com você. Eu queria que você comentasse sobre as ausências das crias da academia do Banco de Reservas em relação ao Fabinho, o Giovanni e o John John.
3: Não, opções de treinador só não... Nós subimos sete, sete elementos da, da base, mas temos os outros, não é? Temos o Menino, temos o Atuesta, temos o Tabata, temos o Veiga. Uh, portanto, isto não há, não há espaço para todos. Para eles já é muito bom estar na base. Foram sete que subimos, sete reforços, digamos assim, que nos vão completar o elenco, mas uh, vão ter que esperar pela sua vez, como todos os outros, como fez o Danilo, como fez o Patrick, como fez o Menino, ainda na procura do seu espaço. Portanto, aqui é... Uh, já vos disse que a competência não tem nem nacionalidade, nem idade, nem se é da base, nem se tem 40 O problema não é, o problema é rendimento. E neste momento eles vieram da base, há aqui um gap muito grande, e as pessoas aqui ainda não entenderam isso, há um gap muito grande entre a base e a equipa principal, que com o tempo, e isso que nós fizemos, fizemos isso com o Danilo, que não fui eu que o, que o chamei para a equipa A, foi o Luxemburgo que o chamou, é verdade que foi connosco que foi aprimorado e, e, e o tempo não é igual para todos. É verdade, temos um, e que não falaste, podiste ter falado, tinhas essa oportunidade, o Hendrik, é, que é um fora da caixa, já, já vos disse, mas os outros vão ter que continuar à procura de, de espaço. Não é? O Fabinho tem a concorrência do Jailson, tem a concorrência do, do Menino. O ano passado jogou muito pouco, é normal que, que, tenha, que tenha que esperar e se vier outro jogador para nos acrescentar a qualidade, vai jogar seguramente ao longo do tempo mas nós temos um, um elenco muito enxuto e eu acho que tu és um jornalista inteligente que vais procurar perceber que nós temos 22 jogadores dois jogadores por posição e os excedentários que estão a terceira é o por exemplo temos dois laterais mais o, o Garcia temos quatro centrais mais o Naves o ano passado tínhamos dois laterais esquerdos mais o, o Jorge que nós acabámos por por várias questões, é um jogador com aquela qualidade, não sendo titular, o salário que tinha, temos que, que gerir isto muito bem, portanto, por isso que vos digo que o, o clube é um clube responsável, não é? temos o Fabinho, um extra no, no, no meio campo, temos John John que é um extra também, e pronto, e ao longo da época vai seguramente a oportunidade para todos poderem jogar, mas hum, isto não dá para tudo, não dá para contratar jogadores, não é? então aqui o teu colega está a dizer que temos que contratar jogadores, estás a dizer que temos que apostar na base, é? temos que seguir um caminho.
2: É isso aí. Então, o Ger, eu achei interessante o que, que ele falou pelo seguinte. Vocês lembram bem quando o, o Vanderlan era o terceiro jogador na, 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 na lateral esquerda, né? Para ele era antigamente era o Piqueires, o Jorge e o Vanderlan, né? E ele falou que o Vanderlan treinando, né? Jogando, mostrando futebol ele passou a ser o número 2, então, o que eu cheguei a entender realmente o que o Abel pensa, como é que ele pensa, ele pensa assim, ele até falou, nós temos 22 jogadores no elenco, e os, e os, os outros terceiros, os terceiros jogadores que ele foi que ele assim, vão ter que brigar para subir, e parece que esses jogadores não estão treinando devidamente para alcançar o nível do, do segundo, então ele bate nessa tecla, ele bate nessa tecla, tem que ser, o pessoal tem que começar a treinar e mostrar futebol, que o que interessa para ele é a competência na hora do, no, dos treinos, ele já deixou bem claro isso. Então parece que, aquela minha teoria que eu falei, para mim o Giovanni nos treinos não está apresentando aquele futebol para poder ser o terceiro jogador, ser o substituto de algum aí. Então é isso que está acontecendo, o John John a mesma coisa, o Fabinho, ele tá, ele é o número, eles são o número 3 para o Abel são o número 3, aí eu fico pensando, puxa vida, eles estão conseguindo treinar pior do que Navarro, pior do que Tabata, aí, entre outros, aí, né? então é, eles precisam se esforçar um pouquinho mais, é isso que eu achei interessante nessa coletiva, o, o Gé e Cacau. É,
0: só para, Cacau, quer falar sobre essa, essa parte da fala do Abel sobre é, as crias?
1: Olha, se eu tiver picotando, vou pedir mais uma vez me tirem da live, porque eu estou escutando vocês picado. Olha, é, eu estava aqui de cabeça baixa, me desculpe, porque está acontecendo neste momento o lançamento do Palmeiras Pay, né, o banco digital né, do nosso Palmeiras. E eu acho tão triste, gente. Longe de mim de querer reclamar, né? como uma, um fratelo aqui, inclusive... Se não me engano, ele é membro do Amit 1914, sempre está nas lives, ele mandou uma mensagem para mim ontem. No dia que você não reclamar, eu vou achar muito louco, porque você só reclama, não, bebê. Eu não só reclamo, mas aqui frente a situações como essas, eu, eu levo a questionamento. Temos a TV Palmeiras, né, no YouTube... Poxa, não seria interessante Palmeiras transmitir um evento de suma importância, que é o lançamento de um produto que leva a bandeira Palmeiras, com cartões, com várias novidades? Então eu tinha que falar isso, estava procurando sim, de cabeça baixa aqui, algum veículo que transmitisse hum, esse evento para vocês aqui, que eu queria agraciar né, a galera que está aqui com a gente, mas não achei né? Pois é, que triste, né? Então, pô, mas bem legal essa novidade aí, viu, Gé? Agora, como ao... você,
2: você não achou, porque realmente eles não estão passando em lugar nenhum, Cacau. Você frisou não, bem isso daí. Eu,
1: pelo menos, não encontrei. Não, 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 não está passando,
2: eu... não está passando, Cacau, não está passando mesmo.
1: Pois é, eu acho triste, sabe, pessoal? Porque temos uma TV Palmeiras, e acho que seria tão legal se eles transmitissem, né, para os torcedores essa novidade, que não, o torcedor quer apoiar, o torcedor quer estar junto, e a torcida palmeirense é muito engajada com os produtos do Palmeiras, enfim. Agora, voltando da pauta aí que vocês falaram, eu não consegui uh, identificar muito a pergunta, mas eu vi que você falou de base e Abel Ferreira, e vocês estavam falando sobre a coletiva. Olha, Jé, particularmente eu falei já para vocês a situação, né, pedir de sim as crias junto ao Palmeiras para fazer um misto aí com os profissionais, acho que traz é, uma certa qualidade, né? temos grandes jogadores aí na cria, só não concordo tirar o peso da responsabilidade de um, por exemplo, volante que venha para resolver, né? que venha para jogar, que venha já para trazer resultados e coloca em cima de um garoto, afinal de contas, jogar na base é muito diferente do que jogar no profissional, né? Mas fico feliz sim. Agora é o que Abel Ferreira fala, como muita gente diz, né? E não estou discordando e nem concordando. Só acho que é, 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 não 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 engulo muito bem essa situação. Abel Ferreira não gosta de base. Eu não engulo muito isso. Até porque tivemos garotos da base jogando. Então eu não entendo muito a galera ainda. Acha e dizer que Abel Ferreira não gosta da base, é que eu acredito que ele tenha uma linha de trabalho mais metódica, mais cuidadosa, mais zelosa com a nossa cria, não é mesmo? E, e, e vou falar uma coisa para vocês, é, acredito sim, no andar da carruagem, hein, da, da situação, né? não vindo um volante de peso, de nome ou de responsa, que não pese a camisa do Palmeiras, vai ficar em cima dali, ó. É do que nós temos reposição de banco e de cria da base entendeu agora é, é, é preciso lembrar vocês e eu, eu refleti muito sobre sobre a coletiva da abel ferreira já é, e egídio é, resolveu falar real né abel ferreira né é, foi muito utilizado como escudo ali no começo Apanhou demais da mídia, apanhou demais uh, falando, cobrando o CBF, cobrando a Federação Paulista, passou por uma fase quieto, agora voltou a falar que realmente precisa de contratação, tendo em vista uma saída importante. E tivemos duas saídas importantes no nosso meio de campo, né? É isso que eu tinha que falar da coletiva, já falamos no pós-jogo, enfim, é isso aí. Vai elogir, pelo jeito não está picotando a minha fala. Tá
0: ah, perfeito. Bom, só para antes do Egídio passar para a segunda parte aí da, da coletiva, eu continuo ainda discordando um pouquinho do Egídio, eu não acho que eles estão treinando mal, eu acho apenas que o Abel, e o Abel falou muito como se fosse um cara da administração do Palmeiras, que hoje ele é, inclusive, né? Ele cuida de todo o departamento de futebol, até mais que o senhor Anderson Barros. Então ele fala no sentido de não desvalorizar certos atletas, que é nítido, que é nítido que foram maus investimentos do Palmeiras, é nítido então me chegou uma, uma, umas palavras, aí, informações enfim que dois jogadores e não é os que o Egídio é, comentou, como o Giovani, o Fabinho enfim, que dois jogadores podem ter que procurar clube, pelo menos por empréstimo porque não terão oportunidades em 2023 esses atletas são o John John e o, e o Naves aí que eu te questiono Egerinho. você já vai falar será que todos eles estão jogando mal? será que todos eles não têm vontade? ou o Abel falou, quer saber, deixa eu tentar valorizar os investimentos mal que eu fiz vou tentar passar esses caras aí porque se esses moleques entrarem e derem conta do recado não vai ter... vão perder todo o dinheiro vamos perder todo o dinheiro, então ele está tentando dar a corda para os caras se enforcar alguns atletas porque é impossível com todo o respeito que eu tenho por você Gil, eu te considero como se fosse o irmão mais velho que esses caras estejam treinando tão mal, todos e mesmo que estejam treinando tão mal o mínimo que esses garotos tem que ter é uma oportunidade porque se esses pangaré que estão jogando que entram aí do banco de reservas que o ano passado foram mal e que esse ano começaria a mesma coisa, tem oportunidades. Nossa senhora, o treino deles deve ser a do Bayern de Munique contra o Barcelona. Eles devem estar voando nos treinamentos. E outra, é uma frase que ela é básica. Treino é treino, jogo é jogo. É mesmo, e não é porque é o Abel, é o Cruyff. O Romário não gostava de treinar, e chegava no jogo e resolvia. Então, no mínimo que esses garotos têm que ter, é a oportunidade de ser testado. Porque o Campeonato Paulista... É pra isso. Pra se testar. Eu até falei no, no canal um tempos atrás, você põe todos esses caras que não estão jogando porra nenhuma para jogar o campeonato inteiro e chega nos clássicos coloca o time bom. Mas deixa a molecada jogar, deixa esses caras que vieram do ano passado pra ganhar ritmo, entrosamento, porque você, vamos supor agora, o moleque ganhou tudo. Vou dar o um caso do John John, nem do Naves, que entrou muito bem ano passado. Do John John. Nós não temos um meia, cara. O Rafael Veiga está engessado lá, cara. Vai, de... vai demandar um tempo. O Tabata a gente já viu como que funciona. Ah, o John John, ele não está treinando bem, viu? Vamos mandar ele para Santa Clara lá em Portugal, porque lá eu tenho certeza que ele vai jogar muito. Porra, dá uma chance pro moleque aqui. O que custa dar uma chance? Qual é o pecado? Se ele estiver treinando mal, vai ser o reflexo dele no jogo. Ou tem medo que se esse moleque assume o meio do campo do Palmeiras, ele pega a vaga de alguém? E aí? Como vai ficar o investimento passado de mais de 100 milhões em atletas? Então eu vejo Egídio, Cacau e amigos, que não é que treina mal, que é displicente. É apenas que é uma metodologia e ele não quer perder os investimentos do passado, porque vão se desvalorizar. Ele quis manter o senhor Rafael Navarro porque ele atua como meia. A gente sabe que nem matar bola ele consegue. Como que ele vai atuar como meia? E por que quando saiu o Rafael Veiga no domingo ele não colocou o Navarro? Então, chama atenção, pega nas entrelinhas. Então, acho que antes de tentar um empréstimo de um garoto como o John John, e não estou dizendo que o John John é a solução, hein? pelo amor de Deus. Não estou dizendo nada disso. Apenas digo: tem que testar os garotos. E esse papo que é displicente em treino é uma puta historinha, viu, meu? Uma puta historinha, porque senão os caras estão voando no
2: treino. Mas quando vai ao jogo, todo mundo tremendo, né? Fala aí, Gidião Não, é isso aí. Eu só tão simplesmente, eu falei o que, como é que o Abel pensa. Isso não quer dizer não, que eu pense igual. Não né? quer sim, dizer sim. que eu pense igual. Na minha opinião, eu, né, o que eu falei, eu não acho possível que eles estão treinando pior do que Navarro, que o Atuesta, né, que essa pessoa aí, que pelo amor de Deus, né? estão estão jogando absolutamente nada absolutamente nada mas pelo que ele disse né na coletiva o que deu para entender foi isso foi exatamente isso que ele vai aproveitar esses outros jogadores e para esses meninos uh, entrarem vão ter que jogar muita bola é isso que eu falei é o que ele tá, é o que o Abel pensa não é o que eu penso não tá pede eu like mim... não idiota ah mas a rapaziada quantos quantos likes nós temos hoje aí eu também não sei é Cacauzinha, eu sei que tem os números Quantos likes aí, pra, pra, rapaziada? Eu sei que nós estamos com 1.049 pessoas assistindo, mas quantos likes?
1: Muito poucos likes, Egídio de Benedetto. Muito poucos likes, que importa. <risos> like vou
0: dar um like vamos dar like pessoal, vamos dar like e se inscrever no canal, rumo a 142 mil é importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada, mais de mil pessoas obrigado, sexta também tava bombando, tem pré-jogo hoje, 20 horas para Palmeiras e Mirassol é o, Palme o Palmeirão chegando no bicampeonato da Copinha, então deixe seu like, se inscrevam no canal ative o sininho das notificações, sigam também o TV Verdão Play, é importantíssimo o like de vocês, vocês ó vocês deram um show no sábado meu, ajudaram pra caramba e contamos é, cada vez mais com a força de vocês, tá bom, rapaziada? Vamos lá, que nós vamos oh, fazer muita coisa bacana. Hoje vai ter 3, 4 lives.
1: 457
0: likes, deu só. Olha aí, 457,
1: 457
0: likes. likes só, vamos dar like, rapaziada, vamos dar like. E, eu tenho mais uma parte de reforços aí que você queria colocar?
2: É a parte do que ele fala do Danilo, vamos lá.
3: Abel, ainda em cima dessa parte final da sua resposta, um dos jogadores importantes que você perdeu para essa temporada, o Danilo, você começou com o Jailson hoje, depois entrou o Menino, tem o Fabinho, que é jogador da base. A minha pergunta é, é óbvio que é difícil você achar um substituto à altura para um jogador como o Danilo no elenco do Palmeiras, no futebol brasileiro não é fácil. Mas qual o tamanho desse problema para você? Você acha que dentro do elenco você tem atletas que conseguem mais ou menos suprir a expectativa? Você pode mudar o esquema ou você vai eventualmente correr atrás de algum reforço com características próximas? Claro que temos que correr atrás de, de reforço. É um, assim, vocês têm que entender que o Palmeiras é um clube responsável, tem objetivos financeiros e objetivos desportivos. Os objetivos financeiros estão, estão a ser cumpridos ou praticamente cumpridos. E agora temos que cumprir também os objetivos de esportir. Portanto, claro que procuramos um jogador de qualidade e é? uh, paga-se a qualidade. Não é? Deram 20 milhões para levar o Danilo, a qualidade paga-se. E portanto, claro que procuramos um jogador para essa posição, não é sabido. Portanto, eu disse-vos o ano passado que hum, se, não, se não saísse ninguém, não ia entrar ninguém. Como saiu, tem que entrar de qualidade e a qualidade custa dinheiro.
0: É isso. é isso aí. Fala aí,
3: Gideon.
2: Não, então, é isso aí. Deixou bem claro, né? Ele deixou bem claro que o Palmeiras tá, tá, precisa contratar um jogador de qualidade para colocar no lugar do Danilo, né? Então ele já mostrou que realmente ele não tá contente com o que ele tem, né? E tá precisando de um, de um, de um jogador de qualidade e que o Palmeiras abrir abriu o bolso, porque jogador de qualidade custa dinheiro. Foi deixou bem claro isso daí. E é sempre bom lembrar, né? De volante, primeiro volante mesmo, nós estamos com o Jailson, e talvez o, o, o Fabinho, que ele não está com assim, muita disposição de jogar as fichas do Fabinho. Então, para o Palmeiras precisa contratar realmente alguém, e ele já está pedindo aí, porque ele já viu que realmente o buraco é um pouco mais embaixo, já É, é isso aí, Gideão, Cacau. É, o, o
0: Abel falou bem aí sobre... Daqui a pouco a Cacau vai falar o comunicado da mancha, muito importante, inclusive. Uma coisa... É, é cara, tem todo mundo está correndo atrás das coisas, vai, que vai ser... Eu contei sobre emboscada. Isso era uma emboscada, hein? Uma emboscada regularizada que vai acontecer lá em Brasília. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Peço like para rapaziada se inscrevam no canal. E é o seguinte, né? Eu recebi muitas mensagens aí entre sábado e domingo. O que que acontece? Tem alguns jornalistas que parece que estão na prateleira, né? O que quer dizer isso? Que são amigos e diretores que quando acontece alguma coisa muito ruim ou um resultado que não é legal esses jornalistas são acionados para jogar aquela mangueira lá para esfriar os ânimos. E quando o Palmeiras não teve tão bem no sábado, mesmo sendo o primeiro jogo, o que aconteceu? Era 11:30 h da noite, a gente recebe informação da Itália, 11:30 e 30 da noite, que o Palmeiras já mandou a proposta para o Matheus Henrique. Pessoal, na Itália aquela hora era 3:30 da manhã, quem ia estar tá trabalhando para mandar uma mensagem dessa, né? então a coisa é bem, é, como a gente sabe como funciona, mas enfim voltando ao jogador eu recebi mensagens e mapas de calor desse atleta, tal, tal e eu, eu comecei a estudar a ver o que estava acontecendo, né, que as pessoas falam, poxa, dá uma presta atenção nisso aqui e o Matheus Henrique apesar de ser um bom jogador ele mais atua na função do Zé Rafael do que na função do Danilo além de ser jogadores com Totais características diferentes. Isso não quer dizer que esse atleta possa chegar, jogar bem e ajudar o Palmeiras. Isso é outra coisa. Não estou reclamando se vier. Estou dizendo que foge totalmente do estilo e características do Danilo. Então me chama a atenção essa coisa de querer mostrar, quando acontece alguma coisa que não é tão legal, que já vem a turma do, do jogador, já está pronto o jogador é esse aqui, nós já mandamos proposta, ah, eles querem 10 milhões, nós já oferecemos 6, sem ter o estudo do jogador que você perdeu. E aí que volta naquele começo da live que eu falei, tem 18 pessoas analisando o mercado. Centro de análise de mercado. Será que não viram quem pode ser um jogador que tenha as características parecidas com a do Danilo? Que é aquele jogador que quando perde a bola, ele já está colando no cara, ter uma capacidade de estar em dois, três lugares ao mesmo tempo, porque tem preparo físico. É isso que me chama a atenção. Mas, enfim, Cacau, depois você solta o comunicado, mas não chama a atenção um jogador que foge das características, inclusive não é a mesma posição, ser o, o provável substituto desse jogador?
1: Eu vi hoje pela manhã as mídias aí, palestrinas comentando, né... É, falando a respeito dessa diferença de característica de, dentro dos dois jogadores. Chama atenção, sim, Gé. Chama atenção porque isso, para mim, mostra a falta de planejamento né, da sociedade esportiva Palmeiras. Né? É, pelo menos para a atual temporada. Pode ser que há um planejamento, mas para 2024, mas para 2025, vai acontecer o quê? Vai acontecer o quê em 2024, pessoal? Vai acontecer aí... É, nós vemos um Palmeiras prejudicado pelas reposições erradas ou pela qualidade de um banco ou por não termos um jogador de ofício de qualidade. É isso, né? Ou então, é, de certa forma, prefiro acreditar eu, ironicamente e iludidamente, que Abel Ferreira é, está em, em acordo com a diretoria e já está preparado para isso, já está preparado para uma substituição com características diferentes a do Danilo, o que para mim, zero coerência, zero coerência. Falamos tanto de transparência, falamos tanto de falta de planejamento nos últimos tempos, né? e mais uma vez eu vejo Sociedade Esportiva Palmeiras é, 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 deparando com esse tipo de situação. Para mim não tem coerência, é interessante sim, é muito interessante isso, eu já quero entender, quero entender. Agora, de novo, vou dizer, Espero que Abel Ferreira, como um grande técnico que é muito inteligente, muito astuto, esteja ciente disso. E se isso for verdade, não for apenas mais uma especulação aí, de empresários, jornalistas, enfim, é, que ele esteja preparado e que esteja com a tática dele, a técnica, a tática dele, esquema de jogo, toda a situação contornada para resolver e termos uma temporada de 2024 honesta honesta Porque, sinceramente falando, não é que eu quero ser pessimista, não. É, e muito me preocupa. O ano de 2024, com duas saídas importantes, e o pouco de especulação que temos de jogadores, o pouco que temos quando vem, vem uma especulação de um jogador com características diferentes da Danilo. Mas eu Mas eu torço que as coisas estejam... É, nas mãos, né, do, do, do nosso técnico. Já é complicado. Mais um ano vai ser, mais um ano depositando a esperança e fazendo e pedindo que Abel Ferreira tire leite de pedra. Mais um ano vai ser complicado.
0: É só para a galera entender aí, nós colocamos um lance aí na live que é a final de 2020 da Copa do Brasil que foi realizada em 2021 e o Gabriel Menino dribla o Matheus Henrique. Matheus aí, que jogava no Grêmio na época, né? E... o, o Gabriel faz um, um frango do, do goleiro do, do Grêmio, né? Então, é esse atleta aí, que inclusive não tem jogado com frequência no Sassuolo, e não estou dizendo que é mau jogador, só para deixar bem claro, tá? Porque tem, já tem os caras já esperando aqui para falar. Ah, vocês reclamam? Não, não. Tô só dizendo que se você tem uma análise de mercado, você perdeu um jogador com características X e primeiro volante, tem que pelo menos correr atrás de um substituto que faça parecido com esse primeiro volante, porque senão o que, que você vai fazer? Você vai ser obrigado a tirar o melhor jogador do meio-campo da posição, que é o Zé Rafael. E aí o Palmeiras vai, vai perder muito, porque o Zé Rafael é o carregador de piano, é o cara que tem a capacidade de carregar bola, é o cara que tem a capacidade de chegar na área adversária você vai ter que obrigar ele a mudar de posição para compensar a falta de marcação de um substituto que não é na posição do atleta que saiu, então vamos ficar ligado nisso, e desejo sorte, se o Matheus Henrique vier, meu, tá torcendo, na ele é palmeirense, porra, melhor ainda, mas chama atenção, né, porque você tem uma análise de mercado, e outra, até comentei ontem, né, o Palmeiras podia ir no velho vale Você se é para gastar 6, 7 milhões, que vai ser o mínimo que vai pagar pelo Matheus Henrique, meu, oferece no Perrone, dá mais valia pro Vélez, no final do ano vende esse garoto pro Manchester City vende pro Real Madrid, o raio que o parta moleque é bom de bola, canhoto primeiro volante sabe jogar entendeu? Não é vocês que falam que quando compra a primeira coisa é saber se vai conseguir revender você acha que você vai conseguir revender o Matheus Henrique com 25 anos? então chama atenção, né? vamos ficar ligado aí, mas a vida tem que seguir, vou pedir like para rapaziada, se inscrevam no canal ative o sininho das notificações compartilhem grupos de whatsapp, e aí ontem, né durante o dia, a gente recebe estarrecido as informações né? o patrocinador do evento lá em Brasília é o Banco BRB o Banco de Brasília, que mesmo com o governador de Brasília afastado, é ele que comanda, inclusive o patrocinador master do Flamengo é o Banco de Brasília Coincidentemente ou não, as vendas serão exclusivas nas primeiras 48 horas para correntistas, principalmente de um tal de Nação Flá, Nação não sei o que lá, piriri pororó. E detalhe, tem é, modelos de, de cartão que você pode comprar até seis ou oito ingressos com um, com um CPF. Então chamou a atenção, nós avisamos desde o começo, sempre lembrando, a torcida do Palmeiras em Brasília é gigante é espetacular, mas nós sabíamos que o Palmeiras ia sofrer fora de campo se fosse para Brasília todo mundo sabia se você vai ganhar o mesmo em Salvador e em Recife por que, que você vai para Brasília no campo dos caras nada impede é o Palmeiras ganhar o jogo mas o futebol começa a se ganhar fora de campo, e aí o Palmeiras leva uma facada, né, é literalmente uma facada num evento que deveria ser campo neutro, e tá tudo armado pros caras, né não avisaram o Palmeiras disso? Não sabia? Nossa direção não sabia que isso poderia acontecer? Então quero que a Cacau, antes do Egídio comentar sobre isso, ele já entra no ensejo da, da nota da Mancha. Queria que a, que a Cacau pudesse ler essa nota que a Mancha soltou sobre isso.
1: Vamos lá, pessoal. Abre aspas, né? Fala da Mancha Verde aí. Abre aspas, a Crefisa dá crédito. A torcida não. Onde está o dinheiro do Palmeiras? Não faz nenhum mês que dirigimos tal pergunta à presidente Lela Pereira. Não tivemos resposta. O que acompanhamos desde então foi a aparente transformação de um projeto esportivo vitorioso em um projeto que busca apenas retorno financeiro. O problema é que dinheiro no banco só traz títulos se for reinvestido na razão de ser do clube, do futebol. O Palmeiras começa a temporada sem sequer uma contratação, algo inédito na história e ainda pior, limpo perder peças importantes sem per 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 perspectiva de reposição. Saíram Gustavo Scarpa, Danilo e Wesley. E não veio ninguém. Não à toa, o técnico Abel Ferreira já veio a público, Declarar que o elenco precisa de reforços para preencher as lacunas deixadas por quem saiu. As fragilidades do elenco apareceram em vários momentos da temporada de 2022, mas o trabalho consistente de comissão técnica e jogadores levou Palmeiras ao título brasileiro. E já ali, na comemoração do ENDECA, deixamos claro para a diretoria do clube que era preciso buscar reforços para suprir as carências do grupo. Tudo isso a MIT 1914 já falou aqui, né? Bom, voltando aqui, um time campeão só se mantém campeão quando entende que é preciso estar sempre um passo à frente dos outros, mas o maior campeão do Brasil começa a temporada de 2023, senhores, com um elenco inferiorizado diante de rivais, que vão se qualificando não podemos admitir essa perda de competitividade e não vamos esperar eliminações ou derrotas em jogos importantes para manifestar o descontentamento com uma diretoria que é se preocupada apenas com os cifrões do banco e do balanço financeiro muito dinheiro entrou Vírgula, e ainda vai entrar, hein, nos cofres do clube. Mas ao contrário do que a presidente Leila Pereira pode pensar, o Palmeiras não é uma instituição financeira, mas sim uma sociedade esportiva com um único objetivo, conquistar títulos. O Palmeiras é o atual campeão paulista e brasileiro. Mas os escudos da Federação Paulista de Futebol e da CBF na camisa alviverde não vão se manter apenas com o entrosamento de um grupo de jogadores vitoriosos. O enfraquecimento visível do elenco pode cobrar um preço muito alto em competições eliminatórias ou em meio às longas 38 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, e é por isso que exigimos contratações agora, no início da temporada, tá terminando somos favoráveis ao aproveitamento das crias da academia, inclusive, por termos uma geração muito tá, mais meninos como Fabinho, Giovanni, John John e Vanderlan, precisam de um grupo forte para dar o respaldo necessário a jovens atletas. Eles têm de ser lançados aos poucos e sem responsabilidade excessiva. E para isso, precisamos de jogadores renomados e experientes que cheguem para jogar e fazer a diferença. Foi o que eu falei abrindo a live, né, Jé? Bom, fica aqui o recado à presidente Lela Pereira. Depois de tantas promessas não cumpridas, né, presidente? O seu crédito acabou, a cobrança começou e é direcionada a você que tem a caneta na mão, ela falou que ela tinha caneta na mão, né? E os recursos para fazer valer o histórico vencedor da sociedade esportiva, Palmeiras, fecha aspas, diretoria, mancha, a verde, com meu muito respeito, é o que li essa nota da nossa torcida organizada, Gerson Guarim.
0: É isso aí, né? Cacau leu bem aí. É... o que a gente vinha falando. Parecia que ela... que o pessoal viu nossa... nossas lives, né? Mas não é o anseio do povo, mas diz exatamente o que a gente fala. Exatamente. E, e detalhe, né? A cobrança vai para Leila, não vai para ninguém da comissão não vai para jogadores, ela é direta a presidente, que como a gente disse, na época de campanha prometeu várias coisas que não estão cumprindo, não está cumprindo, então tem que se ligar, e agora se a torcida começar a cobrar traz problema porque mexe com o grupo, mexe com comissão, a gente conhece um pouquinho de bola aí, sabe o quanto conturba é, cobranças um pouco mais fortes, né? Então, o que a Mancha falou, é simplesmente o que o canal fala. Ninguém quer o mal, ou vocês acham que a Mancha quer o mal do Palmeiras? O Amite quer o mal do Palmeiras, todo mundo quer o mal do Palmeiras. Quem só quer o bem é a Leila, né? Ela que entende muito de futebol, que para ela o Palmeiras começou em 2015. Então, a gente quer o Palmeiras sempre forte, nós queremos a base, e como nós dissemos, para a base entrar aos poucos com jogadores experientes que cheguem, e vistam a camisa e não sintam pressão. E esses atletas é, jovens entrem durante as, as competições durante o ano e performem melhor, sem a pressão que vai recair sobre eles. Por quê? Porque o time de 2022 campeão brasileiro encobriu algumas falhas. E a maior falha era no banco de reservas. E são esses reservas de 2022 que serão os postulantes à vaga em 2023. E isso nos preocupa, isso nos chama a atenção. Gostou? Foi bem didático, né? Você viu que ninguém quer o um mal do palmeiras. estamos só explicando o que, que está acontecendo. Então, parabéns à mancha, que, aliás, vem soltando notas, meu, muito boas e foi bem claro. A, press... a pressão, não, a cobrança será sobre a presidente, que prometeu várias coisas e não cumpre, tá? Egidio, o que falar dessa nota aí?
2: Olha, é o que você falou, parece que a mancha até uh, ficou assistindo as nossas lives, né? mas não é esse o problema. O problema é que é esse é o anseio de toda a torcida palmeirense. Eu acho que dificilmente, uh, uh, 99% do, dos torcedores palmeirenses concordam 100% com o que foi escrito. Que é justamente o que nós vamos falando há muito tempo. Há muito tempo, né? A cobrança se realmente vai ser sobre ela. Né? Eu achei engraçado que que ela uh, colocou no sábado um vídeo, uh, no gramado do Allianz Parque, falando, próximas novidades aqui no meu canal, né? Como assim? Nós não temos mais canal, o Palmeiras não tem nada, agora para saber a coisa do Palmeiras, vamos, vamos ter que seguir a Leila Pereira, para saber as coisas do Palmeiras, né? Então, por que, que ela já não colocou no canal, explicando por que, que a, a, a patrocinadora do Flamengo, né? É que tem tem 48 horas de, de para pra poder dar os, os ingressos né prioridade prioridade na compra dos ingressos porque ela já não postou isso lá na, na rede social dela não né? é para seguir né para seguir as redes sociais para ficar sabendo de mais novidades olha dona Lena só me uma eu tenho muito respeito pela senhora mas está pisando na bola direto direto alguém precisa te dar mais uh, dicas né, como ser a presidente do Palmeiras, porque essa pessoa que está conversando com você dando as dicas, nós acho que não entende nada de futebol, não entende absolutamente, não deve ser nem palmeirense, sabe? Porque não é possível, não é possível as bolas fora que você está tá tendo, uh, umas coisas, uma, uma coisa pior que a outra. Então eu concordo 100%, tenho certeza que quem não está concordando com a Mancha Verde é o pessoal da diretoria do Palmeiras, né? Porque todos eles só vão atrás da Dona Leila e não é bem assim. Vocês precisam ter voz ela precisa aprender a escutar os outros falarem, que parece que não é isso que acontece, parece que ela, o pessoal tem medo da Leila, não fala nada, e por isso que ela dá essas bolas, essas bolas fora, justamente por isso, o pessoal tem medo de conversar com ela, tem medo de, de expor realmente o que acontece, tá? então ela não é de todo culpada. ela não é de todo, porque ela, 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 ela tem um ano de mandato, nunca foi presidente, nunca esteve metida em, no meio do futebol, né? Então, as pessoas que assessoram ela, que tem que olhar, explicar para ela como tem feito, porque ela tem feito muitas bolas fora, mas muitas bolas fora. Eu concordo 100% com a mancha, é o que nós já vimos falando há muito tempo. Tá? E é isso, a cobrança vai ser agora sobre ela, porque ninguém vai cobrar o Abel, ninguém vai cobrar os, os, os jogadores. A cobrança vai ser sempre em cima dela. Então, por favor, comece a olhar melhor o futebol. Eu não tenho nada para falar contra a, a parte orçamentária, a parte de econômica do Palmeiras, mas você tem que olhar o futebol. Palmeirense, torcedor palmeirense, o torcedor quer saber do futebol, tá? em primeiro lugar. Tá? Queremos um, um, um Palmeiras economicamente brilhante? Claro que nós queremos. Mas olhe para o futebol também, porque esse é o carro-chefe do Palmeiras, é o futebol.
0: É, isso aí. Quer falar, Cacau?
1: É, eu concordo com o Egidio com relação à cobrança da mancha verde. Olha, eu vou falar. Ah, tão importante quanto a gente apoiar, tão importante quanto é, cobrar, criticar quando necessário, e com educação a nota da mancha verde, é, independentemente do que rolou entre mancha verde e Leila Pereira, tá? Eu tô dizendo, independentemente do que rolou no passado, vocês sabem melhor do que o que aconteceu entre as duas partes, né? Independente tem que ser educada, eles foram extremamente educados, coerentes, expuseram ali a opinião que eles têm com relação ali à comissão técnica, com relação à qualidade das, da garotada, né? Da nossa cria, e deixou muito explícito a cobrança é em cima das promessas não cumpridas na temporada passada e né, a melhor qualificação do nosso elenco, tendo em vista não podermos perder é, jogos, principalmente os eliminatórios, como aconteceu na temporada passada, a gente erra uma vez, errar duas é burrice, não é mesmo? Então, assim, vai esperar acontecer de novo? Para tomar uma providência? Né? Então, assim, é, independentemente de tudo que aconteceu, já, eu acho que veio com uma, uma nota educada e coerente, eu apoio. Eu apoio, porque nada mais, nada menos do que é o que a maior parte do torcedor palmeirense pensa e quer. A maior parte, dos que não pensam assim, né? E ok, tudo bem, ninguém precisa pensar igual. Mas eu acho que falou em nome de muito torcedor que pensa da mesma forma. Jé, segue aí
0: é isso aí, vou pedir like pra rapaziada deixe seu like, se inscrevam no canal ative o sininho das notificações agradecer a todo mundo que tem chegado junto com a gente aí. então deixe seu like eu só queria falar uma, uma última coisa sobre essa nota e uma continuação aqui é o seguinte cadê o Maurício Gagliotti? cadê o Buose? eles deveriam estar ao lado da Leila para poder auxiliá-la nesse momento? o Buose por ser uma continuação como vice-presidente do Maurício e o Maurício por ter voltado para a gestão. Tanto que o Maurício, ele viaja agora com a delegação. Os jogadores gostam do Maurício. Os funcionários gostam do Maurício. Não tem como auxiliar a Leila nessa situação? O que está que acontecendo com o Palmeiras para chegar nesse ponto? Então, vocês que já economia são...
1: autonomia e falta de liberdade já... para isso.
0: Já são experientes. O Maurício teve dois mandatos. O Buozzi já ficou como vice-presidente no último mandato. Sabe o quanto é importante a força? O Maurício teve três é, dos vice-presidentes vice na primeira gestão, eram todos do Paulo Nobre. Ele sofreu. Ele sofreu porque não tinha um apoio. Ele sabe muito bem o quanto é importante um presidente ter apoio. Cadê os cardeais do Palmeiras? Cadê os cardeais do Palmeiras que, para auxiliar a Leila, está vendo que cada informação, essa daí que ela fez de falar, olha, vai nos meus canais, mano, para, né, nós estamos falando então Palmeiras, falando de... brincadeira, né, não é uma empresa dela, Palmeiras é de, de, de nós, torcedores, então, eu peço, né, a gente sabe que é difícil, tem muita gente que tem medo, acho que, de conversar com ela, mas percam esse medo, mesmo que perca cargo, mas converse sério, que eu posso ter certeza que na hora que, mesmo que ela não aceite na, na hora, e querer impor, como ela mostra que impõe, pode ser que no futuro ela entenda o que você fale para ela. Então eu peço para diretores do Palmeiras, conselheiros, conversarem. E até para ela explanar sobre a, a verdadeira situação do Palmeiras. Porque está ficando estranho, né? Enfim, voltando ao assunto do ingresso, os ingressos vão começar a ser vendidos a partir de amanhã no banco BRB, quem tem cartão nação, né? Você imagina o palmeirense vai ter o cartão na São Flá, né? absurdo, né? Tem um tal de Ducks, tem direito a nove ingressos. Então, os ingressos são a partir de 198 reais até 900 reais. Jogo para rico, né? Jogo para rico, literalmente, aí. Tem um som de furadeira aí aberto, eu não sei de quem é. Ah, <risos> Então... Os ingressos são de R$198 a 900 reais. Baratinho os ingressos para essa final, né, Cacau?
1: Você falou bem. É jogo para rico, né? Quanto o, número, o valor máximo? Nove, um pouco mais de 900 reais, né? Caramba, hein? Bom, torcida, estou falando da torcida adversária ao Palmeiras, né? Torcida terceirizada, né? O cara não sabe nem cantar é, as músicas da torcida lá do Flamengo. Lembra? Vocês lembram, né? Enfim, a gente não precisa ir muito longe para lembrar o show que a torcida palmeirense, em sua menor parte dentro do estádio, fez, né? O show que eles deram em cima daquela torcida organizada, é, torcida terceirizada deles. Uma coisa para vocês, eu já é... Eu fico muito triste com a falta de a aparente falta de bastidor do Palmeiras, né? É, mas ainda bem que tivemos uma nota aí, né? Não sei se você vai falar, provavelmente sim, uma nota oficial aí do Palmeiras pedindo né, e tudo mar Vamos ver, né? Agora, é, muito, você já falou no começo da live, né? Campo Neutro, Brasília e tal. O jogo vai ser em Brasília, com um patrocinador master, torcedor do do time carioca, né, <risos> o presidente ali, o time carioca, então, olha, vou falar uma coisa para vocês, eu, eles querem, querem fazer de tudo, né, para fazer uma manipulaçãozinha, eles querem fazer de tudo, né, eu particularmente, é... vou falar uma coisa para vocês, eu já, eu de, de verdade, começou 2020, daqui jeito, viu, mas ainda assim eu espero um bom jogo do Palmeiras, aí vamos para cima, vamos acreditar bora pra cima, bora aí, já é Supercopa aí. quando é. começa a vender os...
0: É, eu, eu... amanhã amanhã só para responder o Valdecir, ele falou a temporada nem começou, os torcedores só criticando tem que apoiar os jogadores que estão lá agora e não ficar diminuindo, Valdecir, um abraço obrigado pela mensagem, eu estive no estádio a Cacau e o Egide também estiveram foi apoio o tempo inteiro agora você querer jogador, você querer melhores condições tudo isso é outra coisa. No campo tinha 40 mil pessoas apoiando jogadores. Isso não mudou, Valdeci. Porque às vezes as pessoas. Às vezes, às vezes essas pessoas não vão sempre no estádio, vão esporadicamente e acham que, porque a rede social falou, é o que acontece no campo e não é. Então a torcida apoiou o tempo inteiro os jogadores. Não é isso sobre o que está passando é, nessa nota que foi passada pela mancha, mas que é uma insatisfação da grande coletividade palmeirense. Que, como disse, né, um time que é o maior campeão, que vende títulos, como pode ficar inferior ao elenco que, que tinha, né? Então, olha é, lá, Leila prometeu reforço de novo ao Vier. É, é meio perdida, né? Você não sabe mais. É, não fica falando, vai lá e contrata. Contrata o cara certo, né? Contrata o cara certo. Mas enfim, vou pedir like pra rapaziada, se inscrever no canal, ativar o sininho, lembrar que hoje, 20 horas, tem pré-jogo tudo sobre Palmeiras e Mirassol na Copinha. É o Verdinho, conduzido pelo grande Kevin, tá jogando uma bola danada, além de Pedro Lima, David Cauã, Henry o Aranha, que é um grande goleiro, Palmeiras foi buscar esse garoto no esporte no ano passado, eu vou te falar uma coisa, hein? É, esse time do Palmeiras aí cresceu na competição. Eu ainda falei para alguns caras durante o jogo, falei, ah, ninguém serve. Eu falei, calma, calma que essa molecada ainda vai pegar o ritmo, que a maioria é sub-17. A hora que começar aí, vai emendar. E o time vem melhorando, sim. Então, hoje, a partir das 20 horas, é, tem tudo sobre... É, o jogo, do, o jogo de Mirassol e Palmeiras. ó Já é, pode cobrar sem preocupação. A Leila Pereira falou agora há pouco na SPN, o Palmeiras sempre está atento ao mercado. Falou também que a torcida pode ficar tranquila, pois virá reposições. Logo, é. Ó, já aumentou, né? Reposições, não reposição. Então, quer dizer, vem mais de um, hein? Ela falou. Mas é o seguinte: voltando amanhã, já quem tem avante, quem quer ir no jogo, já falei, vai desde o primeiro jogo. Mas amanhã, Egidião, abre a pré-venda para o Choque Rei,
2: Palmeiras versus Tricas. Tá bom? Fala aí pra galera, Egidião. Tá bom não, tá ótimo, né? Sempre bom ver o Palmeiras jogando um clássico, ainda mais contra o São Paulo aqui no Allianz Parque, né? Então, só avisando o pessoal, né, pra... porque o jogo contra o São Bento já deu 30, mais de 39 mil torcedores, contra o São Paulo os preços não aumentaram muito, não, foram pouca coisa, o preço ainda está... Está bem acessível, né? o jogo é mais importante, então nada mais justo do que um pouco mais caro, mas aumentou um pouco, não foi tanto assim, como não foi aquelas absurdo né? de, de, de preço de ingresso. Eu achei que o preço está muito bom ainda para um clássico contra o São Paulo. Então é isso pessoal, não deixo para a última hora, porque a procura vai ser grande, vai ser muito grande, avisando que já provavelmente já vai as catracas com a, a visualização facial, Acho que vão estar já funcionando, provavelmente. Essa é a esperança deles, que, que já esteja funcionando no, no próximo domingo. E é isso, Jé, vamos esperar, vamos aguardar. Esse é o próximo jogo do, no domingo, mas teremos um outro jogo antes na quinta-feira contra o Botafogo. É,
0: Cacau, alguns ingressos aumentaram 20, outros 30 reais. Ainda está acessível, ainda mais é um clássico. E o Palmeiras precisa da força da sua torcida que nunca abandona o time, nunca abandona. Mas começa amanhã Lógico. a venda para o jogo contra os tricas, Cacau.
1: Ah, contra os tricas, olha, ainda preço acessível, claro, o Paulistão temporada, né? É o preço, de fato o Leila Pereira já falou na temporada passada que. Uh, os valores, dependendo da fase do campeonato, dependendo do campeonato, dependendo do valor do dólar, enfim. Vários quesitos influenciam no valor do ingresso, né? Ainda estão acessíveis, é, falando em partir é, do Palmeiras, né, a, 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 nesta temporada que começa que temos agora dia 19 de janeiro, hoje é dia 16, daqui a três dias, né, pessoal? É uma partida contra o Botafogo de São Paulo, né, pelo Campeonato Paulista, nós como visitante, depois como mandante dia 22, que é o jogo Choque Rei que você falou agora, e depois dia 25 de janeiro, contra o Ituano, como visitante também, né? São as três primeiras partidas aí antes... Uh, da Supercopa. Eu acredito... Na, não tá na mesa eu falei para vocês, né? Ah, é, uh, o número de, de torcedores pagantes no Allianz primeiro jogo tem um apelo, que é a estreia do campeonato, que é a volta do Palmeiras em campo. Torcedor palmeirense muito, com muita saudade de ver Palmeiras jogar, querendo ver o Hendrick em campo, o trio de ataque, né? o Hendrick, o Rony, o Dudu, enfim. E, mas ao mesmo tempo existe uma queda né? uma queda de vendas de ingressos e Palmeiras calou a minha boca e eu adoro quando Palmeiras e o torcedor palmeirense calam a minha boca porque foi uma baita de um número hein? mais de 39 mil torcedores ali no Aliança Parque foi espetacular e clássico né Gé? sempre em dias de é, ocupação também tende a ser grande e contra eu acho um jogo que para perder, né, então quem tiver interesse aí, possibilidade de ir é, espero que a gente faça uma bela de uma festa ali dentro e fora de campo já
0: né? é isso aí, então quinta-feira também tem lá no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto, Botafogo de Ribeirão Preto e Palmeiras aí um jogo importante, o Botafogo que vem de uma vitória importante sobre a portuguesa, a volta da portuguesa ao Paulistão da elite né e o Botafogo vem bem. O Botafogo, que é comandado pelo Paulo Pelaip, diretor do Grêmio, do Flamengo. O Botafogo hoje é um clube empresa, clube muito bem estruturado. Tem um belíssimo estádio que é o Santa Cruz, conheço lá, grande pra caramba, é bom aquele estádio. Então, torço para torcida do. Estou na torcida para que a torcida do Palmeiras invada Ribeirão Preto. Toma um chopinho no Pinguim antes e depois vai para o jogo lá. E se Deus quiser, o Verdão vai nos dar mais uma alegria, meus queridos, mas é o seguinte, nesse, nesse final de semana começou o Paulistão e teve jogos importantes, o Santos acabou ganhando na Bacia das Almas, né, mas teve empate na Gaiola das Loucas e teve derrota onde o Aldão mais adora, no Campo da Linguiça, é no famoso, Nabia Bia ali tomou um chocolate do, do Bragantino, mas não em gols, mas em jogo, nossa senhora, como o Bragantino jogou bem, nem parecia aquele time do Maurício Barbieri no final da temporada 2022, o Arthur jogando muita bola. E se não fosse aquele Alejandro, que é um perneta, teria sido três ou quatro gols, pelo menos para o Bragantino. O Cássio salvou. aí, ó, o Laércio, já gestão esgotada de saco cheio. Ó. Tem sul, sul. Ah, sul! chat do João Pedro. Ele manda. E o Arthur ex Grêmio Faria a função do Danilo. Olha, obrigado pelo superchat. Precisa saber o que, que o Arthur quer saber de bola. O Arthur não jogou praticamente em nenhum time na Europa. Passou pelo Barcelona, Juventus e Liverpool. Acabou na noite. Parece que até meio mal visto, mas tem um grande empresário, porque coloca ele em tudo que é lugar. Se ele viesse jogar a bola que ele sabe, ou que ele pretende jogar... né? No para ser melhor, seria um baita reforço mas eu não vejo esse cara voltando pro Brasil obrigado o queridíssimo Sean Pedro é... voltando ao que eu tava falando né é... o São Paulo empatou sob vaias da torcida e o Corinthians tomou um chocolate, Gidio. É,
2: eu não assisti o jogo do São Paulo assisti o finalzinho do jogo hum, do, do Red Bull com o Corinthians né e o assim, vamos dizer assim dos 15 minutos para frente finais dos, dos últimos 30 minutos desse jogo e o bragantino tomou conta do jogo né perdendo vários gols aquele centroavante lá perdeu uns gols feitos né e o Artur está jogando muita bola o Arthur joga com muita vontade não sei se ele joga está jogando sempre essa bola mas contra o Corinthians jogou muita bola né 1 é, um a 0 foi pouco 1x0 um foi pouco, pode ter certeza, pelos 30 minutos finais que eu vi, não vi o primeiro tempo, não sei como foi, mas pelos 30 minutos finais, uh, foi pouco 1x0, um tá? O, o Cássio fez pelo menos umas duas defesas dificílimas, tá? E salvou, salvou o Corinthians mais uma vez. Já, então, para vocês verem que os nossos rivais tão, começaram, na minha opinião, quando eu, como eu falei no começo da live, né, o Palmeiras não foi muito bem, mas os outros também não foram se vocês olharem os jogos dos outros também, não jogaram essa bola toda, é o primeiro jogo, é o começo do campeonato, muita água vai passar debaixo da ponte, e é isso, Jé.
0: É isso aí. Estamos chegando ao final de nossa live, Cacau, se você quiser tirar esse, ou o Egídio, tirar esse superchat, pode tirar, muito obrigado. Estamos chegando ao final da nossa live, uma live bem bacana, com a força de vocês, vocês são feras demais. Lembra que hoje, 20 horas, tem tudo, tudo no pré-jogo de Palmeiras e Mirassol, vamos falar, lógico, do futebol profissional, porque o Tuti Amite também rolando, devemos ter pós-jogo, enfim, tem muita coisa bacana, vamos até altas horas da madrugada de terça-feira. Egidio, muito obrigado, valeu, meu irmão, te encontro mais tarde.
2: Se Deus quiser, Gé, tudo de bom pra você, Cacauzinha, um beijo pra ti, uh, pessoal do chat, não esquece, então nós teremos um pré-jogo hoje da Copinha, e nos vemos lá, tá bom? Um abraço a todos vocês e bom final de tarde. Eu, claro, tenho que ser elegante e deixar a
0: Cacau finalizar. Então eu digo para vocês, obrigado, valeu. Vocês são feras. É nós. Tamo junto e misturado. 20 horas tem pré-jogo para Palmeiras e Mirassol. Vai com você, minha querida Cacau.
1: Opa, quero agradecer a galera que esteve conosco aí, que deixaram o um like. Se você não deixou o seu like, mete o dedinho no like aí que ajuda muito a galera do a ah, 1914, tá, pessoal? Até mais tarde aí, fiquem com Deus, avante palestra sempre, ó. Segue a gente nas redes sociais e aqui no YouTube. Abraço. Tchau, tchau.